0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. Und damit herzlich willkommen allen Zuhörern zu unserer 36. Podcast-Folge mit dem leicht sonnenverbrannten Stefan Ludwig und einem langen Hochzeitswochenende, der mir gerade per Videocall aus Buffalo zugeschaltet ist. Moin Stefan.
1: Moin. Ja, wir... Äh also wir waren halt viel draußen am Wochenende mit den Hochzeiten und anscheinend ist es ein bisschen äh, wie das auf die Wetter Stirn ganz gut.
0: geschlagen.
1: Wetter war auf jeden Fall gut. Ähm, ja. aber Stefan ich,
0: hat sich auch noch passend dafür für ein rotes T-Shirt entschieden. Also fällt ja, ich glaube, dass gut.
1: der Weißabgleich da auch noch ein bisschen den Sonnenbrand <lacht> auf, Video, auf dem Video noch ja, verschlimmert.
0: Das, das ist jetzt ja auch egal bei so einem äh, Videocall hier. Naja, auf jeden Fall, äh, wir sind letzte Woche ein bisschen äh, abgeschweift von unserem eigentlichen Thema, was wir ja vor zwei Wochen hatten. Wir hatten ja die vier Fragen von Profifoto thematisiert, die wir heute ein bisschen aufgreifen wollen. Das können wir jetzt machen, Stefan, oder sollen wir es später machen?
1: Ähm, lass uns doch kurz erst über die Hochzeiten reden von diesem Wochenende. Ähm, du hattest ja einige, ne?
0: Ich hatte, ich hatte ja frei zwei. Und du hattest zwei Hochzeiten. Genau, Erzähl ich habe mich
1: zweimal Sonnenbrand.
0: <lacht> naja,
1: nee, ich habe mich äh, erst aufgewärmt am Freitag mit einem Verlobungsshooting ähm, in einem Park so 40 Minuten von hier. Ähm, ja, das ist super, super gut gelaufen, alles war alles cool. Die hatten auch sich gut vorbereitet, waren super angezogen und alles. Und ja, ähm, ja das war was was lustig war daran eigentlich war, das war glaube ich mein erstes ähm Shooting, wo jetzt so richtig äh, der Frühling komplett zu sehen war in dem Park und dann war das halt für mich so ungewönt, unge äh, ungewöhnt schön grün un im un Inter unge Ungewohnt ungewohnt ja. ungewohnt ja, mein Deutsch ist auch nicht mehr so gut, weil ich so viel Englisch geredet habe ja, ähm, ja, also die, ähm, die das sah einfach extrem cool aus, weil das, das ist natürlich im, im Frühling ja auch noch ein helleres Grün, das ist ja noch dieses ja. gerade die frischen Blätter im im Wald da und so, das war schon echt sehr, sehr cool. Es gibt dann noch stärkere Kontraste. Und, also hattest äh, du zwei, zwei Ganztagesreportagen,
0: Samstag und Sonntag?
1: Und dann hatte ich Samstag und Sonntag, danach hatte ich dann Ganztagesreportagen. Das Besondere war eigentlich, dass am Samstag, das war das zweite Mal, wo ich jetzt quasi äh, so eine Nachmittagshochzeit äh, begleitet habe, die dann halt morgens ganz früh um 8.30 Uhr anfing. Und äh, dann schon um 17 Uhr aufhörte. <lacht> okay. <lacht> und das, das hatte ich im, im Oktober schon mal. Und ähm, was mir daran auffällt, ist, dass eigentlich morgens immer äh, bei dem, beim Getting Ready die Stimmung so ein bisschen seltsam ist. Also ich weiß ja, ob es jetzt Zufall war, dass das an den jeweiligen äh, Gruppen da lag, aber jedes Mal, dann, ich bin dann halt bei beiden, war ich halt. Morgens im Salon mit den, mit den Mädels. Und ja das war halt, das war letztes Mal, äh, letztes Jahr schon so eine ganz merkwürdige, ruhige Stimmung. So, weil mhm. es es halt einfach, ne die sind da um 7 Uhr reingelaufen, die um 6 Uhr oder so aufgestanden. Die beiden jetzt, das Paar von diesem Wochenende ist um 5.30 Uhr aufgestanden und die sind erstmal laufen oh, gegangen, weil die nicht gut schlafen konnten im Hotel, glaube ich. <lacht> so wie sich oh, das anhört. Naja, und dann komme ich, normalerweise haben wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, gehe ich eigentlich ähm, in die Zimmer rein und gucke dann halt so, wenn man jetzt, dann steht, steht man oft da auf einmal vor zehn fremden Leuten. Und dann, äh, je nachdem, versuche ich mich eigentlich dann auch immer vorzustellen am Anfang und so. Und äh, diesmal war das aber so merkwürdig, als ich dann da reinkam, dass ich erstmal versucht habe, den Raum ein bisschen zu lesen, habe dann angefangen, also ich habe natürlich Hallo gesagt und so, so, in, so mehr so in die Runde. Ja. und, äh, und habe dann hinterher dann mich dann halt so bei der, wo ich dann, okay, das muss die Mutter sein, bin dann da mal hingegangen, habe mich da kurz vorgestellt und so, und dann die Schwester, als sie aufgestanden ist und fertig war, äh, haben wir uns dann vorgestellt, aber so, so einzeln. Ähm, jetzt ist hier gerade, Kai wurde ja. wahrscheinlich wieder angerufen. Kann also, <lacht> ich das Video also, Ja, alles gut, brauchen. red ruhig weiter. Ja, also die... Äh, da, da war einfach eine merkwürdige Stimmung, als da reinkam, alles so sehr ruhig. Und ich will dann halt nicht dann da reinplatzen und dann anfangen, da rumzuquasseln die ganze Zeit. Ähm, ja. Von daher passe ich mich dann immer so ein bisschen dem an, wie dann da äh, gefühlt die eigentliche Stimmung ist. Ähm, ja. Aber ich glaube, das gehört halt dann dazu, wenn die Leute halt meinen, sie müssten so mitten im äh, ja, mitten am Tag heiraten, also recht früh und dann halt ganz früh morgens anfangen, dann ähm, ist es einfach so, dass die Leute morgens halt noch nicht richtig wach sind, weil die einfach ungewöhnlich früh aufstehen müssen. Und ähm, ja. naja, aber an das sich war das halt früh. für mich insofern cool, weil die Hochzeit an sich war schon sehr schön. Auch ein cooles, äh, cooles Brautpaar. Ähm, leider darf ja. ich dir zum ersten Mal die Bilder nicht teilen. <lacht> die, oh,
0: echt? Haben die abgekauft?
1: Die, nee, haben sie nicht. Die haben... Äh, ich habe denen das quasi mitgegeben, weil ähm, die hatten eigentlich, brauchten, hätten die mich nur für sechs oder sieben Stunden haben wollen, habe ich denen gesagt, okay, das lohnt sich nicht von, meinen, von meinem, äh, von meiner Stunden, stündlichen Rate für so lange. Macht einfach die ja. neun Stunden und dann können wir hinterher noch ein paar Fotos machen. Ja. Ähm, das hat aber dann letztlich auch nicht geklappt. Also, wir haben dann so ein paar Fotos noch in der Location gemacht für zehn Minuten, aber dann woanders hinfahren, obwohl wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt hätten. Haben wir dann nicht mehr gemacht, weil dann waren die halt zu platt. Dann waren die ja halt, nur, oh, wir müssen uns hinlegen, wir müssen, wir müssen schlafen jetzt. <lacht>
0: <lacht>
1: naja, aber ähm, auf jeden Fall. Ähm,
0: giffy Boost hat das auch im Einsatz, ne? die wurde ja auch genau. nicht benutzt, deine Fotobox in GIF-Funktion.
1: Ja, also die, äh, das, diese, diese Fotobox, die ich da jetzt habe, wo die halt diese GIFs produziert, die habe ich diesmal auf nur GIFs gestellt. Die kann theoretisch auch normale Fotos einstellen. Das habe ich dann am Sonntag ja. halt dabei gehabt. Und die habe ich dann irgendwie so gegen, ähm, gegen halb sechs habe ich die, glaube ich, aufgestellt und dann so gegen ähm, zehn Uhr dann abgebaut. Und dann waren ja. halt über 300 GIFs drin. Und ähm, es passiert ganz selten, dass, dass die Leute dann einfach nur davor stehen und dann sich so dass sich so ein bisschen bewegt. So, das ist dann so das merkwürdigste Gift, wenn die dann das nicht nutzen.
0: <lacht> also Kopf links, rechts, links, rechts. <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
1: Aber äh, auf jeden Fall haben da schon oft die Leute sehr coole Ideen, dass sie dann halt irgendwas Lustiges sich ausdenken. Die probieren das dann zwei, dreimal und ja. ähm, man merkt schon, dass sie davor auf jeden Fall Spaß haben und das dann auch immer, wenn man da vorbeigeht und die Leute dann so, ah das ist so cool hier und so. Also das äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, äh, sich das zu holen. Das Geld, also die Ausgabe dafür werde ich glaube ich relativ schnell wieder drin haben und dann halt, kann ich dann damit halt mein Ziel erfüllen, nämlich den Durchschnittspreis brauchzeit halt erhöhen, um ein paar hundert Dollar.
0: Ja. Das ist schon sehr ja, cool. Ja, das ist optimal. Ja. So, ich musste hier mal eben kurz meinen Standort wechseln. Ich musste, also es ist ja so unglaublich warm hier gerade in Münster. Naja, aber ähm, das war dein, dein Wochenende. Wir wollen jetzt noch einmal direkt zum, zum Thema eigentlich kommen. Ähm, obwohl, nee, wir wollten ja vor dem Thema noch einen noch kurz, ein Teaser, also eine neue, noch einen Teaser Fast. Für, eine, für eine neue Kategorie, die heißt, haben ist besser als brauchen. Das Ganze natürlich mehr mit einem Augenzwinkern versehen, weil wir auch so ein bisschen natürlich über, über die Technik reden, reden wollen, wir zwei, was wir für Technik wann wie einsetzen, was es Neues gibt, was wir Neues vielleicht uns selber gekauft haben, das jetzt mal pro Folge... Unter dem Namen Haben ist besser als brauchen, werdet ihr dann vielleicht nächste oder übernächste Woche dann noch mal hören. Das Ganze so ein bisschen darüber sprechen, was wir neu im Einsatz haben, wie die Technik sich verändert hat, vielleicht auch für die Hochzeitsfotografen unter euch, ähm, was man einsetzen kann, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Wir werden schon ein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass wir halt immer weniger investieren und halt eher mit der Ausrüstung zufrieden sind, was wir halt schon im Einsatz haben. Deswegen wollen wir da gar nicht lange drüber reden, aber so vier, fünf Minuten pro Woche. Wollen wir das gerne mal, ähm, ja, einfach mal mit ins, ins Programm nehmen, würde ich sagen, oder, Stefan? Ja, bin ich gespannt, ob wir diese vier, fünf Minuten dann auch einhalten.
1: Aber äh, ich ja, bin. Da müssen wir uns gegenseitig dann bitte. Äh, müssen wir dann auf die Uhr gucken, dass es ein bisschen bremst. Aber ich, ich rede immer, immer weniger gerne ausführlich mit irgendwie Fotografen, die ich neu kennenlerne, über Techniken, muss ich sagen. Also, wenn, wenn ja. jemand. Wenn, ich, Einstiegsthema, man, man unterhält sich so ein bisschen, was man so macht und wenn dann das Thema wechselt Richtung Technik, dann fange
0: ich immer an, so ein bisschen zu versuchen, <lacht> zu versuchen das wieder wegzulenken davon. Ja, ähm. das, ist ja kein, das ist ja kein Einstiegsthema, die Zuhörer kennen uns ja jetzt und deswegen ne, können wir ja so langsam mal anfangen, das auch zu thematisieren, weil, weil wir ja auch viele Fehlkäufe getätigt haben und äh, der Podcast ist ja auch dafür gedacht, dass, dass unsere Zuhörer also ein bisschen aus den Fehlern lernen, die wir so gemacht haben. Ja, es ist dann insofern
1: anders, weil, weil wir beide wissen ja Sinn schon, macht. was wir im Einsatz haben und dann ist das ein bisschen anders, als wenn jemand anfängt Ja, also hier spiegellos ne? du, Wie ist denn das? Ich ja, überlege jetzt, jetzt zu wechseln jetzt unbedingt.
0: <lacht> ja. Der Autofokus glaube ich 3% schneller als <lacht> Naja, <lacht> das musste ich mir heute noch anhören, aber das, nur das ist als jetzt nicht das Thema Genau, Stefan Dann übernehme du jetzt mal, was, was jetzt für zwei Fragen kommen. Genau,
1: die beiden Fragen, die wir noch die noch ausstehen von der Profi foto umfrage sind: äh, Was ist das Geheimnis von guter und erfolgreicher Hochzeitsfotografie? Und die zweite mhm. Frage ist: Wie findet man als Hochzeitsfotograf ein Alleinstellungsmerkmal? Letzteres sicherlich eine der schwierigsten Sachen, mit denen man sich am Anfang beschäftigt. Ähm, also, Frage 1: Was ist das Geheimnis der Hochzeitsfotografie? Von, ja, von guter und erfolgreicher Hochzeitsfotografie, aber das heißt ja eigentlich auch nur, von jemandem, der mit Hochzeitsfotografie dann auch Geld verdient.
0: <lacht> ja. ja. also, äh, ich, ich würde da auf jeden Fall. Ach nee, wir, wir wollten das vorlesen, oder? Ja, Stefan, ich finde das komplett unvorbereitet. Da hast du das, denn, hast ich du das, das unvorbereitet. denn. Ich könnte
1: meins vorlesen, falls du es gerade nicht griffbereit hast. Dann können wir damit ja, anfangen. Äh, Lest mal, les mal vor, bitte. <lacht> Die wichtigste Kompetenz des Fotografen ist ein sehr gutes, fast freundschaftliches Verhältnis zum Brautpaar aufzubauen. Wir dürfen kein Fremdkörper sein, wenn wir bei den Vorbereitungen sind, sondern sollten eintauchen in die Gemeinschaft. Das bedeutet, oh. sich auch mal kurz zu unterhalten und nicht ausschließlich um das Geschehen herumzuschleichen. Natürlich gibt es bei der Arbeitsweise unterschiedliche Stile, die auch von der Persönlichkeit des Fotografen abhängen. Die Kamera bringt oft sehr viel Aufmerksamkeit. Anstatt diese zu nutzen, um sich in den Vordergrund zu spielen, ist es für natürliche Aufnahmen wichtiger, dass die Gäste einen vergessen. Anders gesagt, erst wenn sich das Brautpaar und die Gäste vor der Kamera wohlfühlen, lassen sich echte Momente festhalten.
0: Oh, das hast du aber schön vorgelesen. <lacht> habe ich mir mal Mühe gegeben, das vorzulesen. Also so Solltest du Journalist werden? Solltest du mal soll das
1: studieren? <lacht> hast du das, das nicht so studiert? Vier in der Vollzeit habe ich das gemacht. Wo, wo, wo war das nee, Studiert habe ich ja Politikwissenschaften in Osnabrück und äh, Hamburg Ah ja, okay, wusste ich gar nicht.
0: <lacht> ja, <lacht> okay. Dann erläutert das mal bitte. Ja, also Beziehung, wir haben das ja, ja eigentlich, auch, eigentlich gerade nicht.
1: schon äh, ähm, eigentlich haben wir das ja gerade schon ein bisschen behandelt, wo ich es erzählt habe, wie ich halt diesmal äh, morgens zur, zur Hochzeit, äh, zu, zu den Vorbereitungen gegangen bin. Äh, das ist ja genau das, dass man sich so ein bisschen anpasst an das, wie die Leute sind, dass man halt sich auch mal unterhält, dass man vielleicht mal kurz zur Mutter hingeht und mal halt sich vorstellt und vielleicht irgendwie zwei, drei Sätze mit der zumindest austauscht. Ähm, ja. Das schafft halt dann, dass die am, am Ende einem dann so ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Das war halt auch am, am Sonntag, war es halt ganz anders. Es halt, war halt ein sehr kontrastreiches Wochenende. Das eine war halt so eine eher, eher ruhige Gemeinschaft, die halt. Ähm, ja, die einfach generell wollten, die die haben ja diese Nachmittagshochzeit auch ausgewählt, weil sie eben nicht so die typische Party-Hochzeit wollten. Hm. Und ähm, gestern war es halt echt so total auf Party ausgelegt. Achso, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Das war die Hochzeit von Kim und Anthony, die wir zusammen in LA in Venice, am Venice Beach da fotografiert Ach, die haben. Waren das? Ja, ja, und die hat, äh, hat ein unfassbar cooles Kleid gehabt. Kannst du dir bei Facebook
0: später mal angucken. Ähm. Oh, da bin ich mal gespannt auf die Bilder. Aber die darfst du nicht verwenden, oder was? Doch, die, die, die darf ich verwenden. Der habe ich auch schon ich gerade auch ein halt paar sagen. geteilt. Das wäre
1: natürlich
0: merkwürdig, wenn wir da von denen. Oh, da bin ich mal gespannt. Hast du auch auf Instagram bin. gepostet? Ja, habe ich ein paar, ein paar Bilder habe ich gepostet, ja. Ähm, oh, habe ich noch hab nicht gesehen, ja.
1: Ja, und ähm, ich, äh, um, um da wieder ein bisschen zur zu Frage zurückzugehen, also die... Ähm, dieses, dieses Eintauchen in die Gesellschaft, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige Fähigkeit, dass man halt ähm, dass man halt seine Umgangsform mit, da kann man ja auch ein bisschen vielleicht äh, sich selber einordnen, wie introvertiert, wie extrovertiert man ist. Also ich würde persönlich sagen, dass ich da auch oft wechsle, dass ich an manchen Tagen äh, will ich nicht so viel äh, reden, an manchen Tagen will ich halt mehr mit den Leuten reden. Das wechselt halt so ein bisschen ja. bei mir. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich, es wichtig, dass man eben nicht zu sehr, das nennt man im Englischen Fly on the Wall, also einfach nur an der Wand entlang schleichen und dann irgendwie mit der Telelinse Bilder macht. Ähm fly on the Wall <lacht> ist ja auch geil. <lacht> ja. Also das, ähm, das machen, machen ja manche und ich finde das auch nicht, ich mach's, also ich benutze diese Technik manchmal, wenn zum Beispiel äh, die cocktail -Hour gerade erst anfängt und da stehen halt nur so Grüppchen so weit voneinander entfernt, dann mache ich es halt so, mhm. dass ich dann halt schon eine Telelinse nehme und dann quasi durch die eine Gruppe die andere fotografiere, dass das so ein bisschen ja. mehr zusammenläuft. Schön, das 400er drauf. Ne? <lacht> ja, mehr als 135 <lacht> habe ich ja nicht. Achso. Kann, Ach so, kann das ich das mir ja nicht richtig. leisten. Ähm, ja, ja, ja. Aber ich glaube dann, dass man halt dass man eben die Fähigkeit hat, dass man kurz da mit den Leuten Smalltalk macht und dann halt äh, wieder einfach weiter fotografiert, sodass die sich halt so ein bisschen wohler fühlen mit einem das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ja. ganz wichtiger Punkt, dass man halt ein gutes Verhältnis zum Brautpaar dass man aber auch mit den Trauzeugen gut, gut klarkommt und vielleicht auch sogar zum Beispiel, ähm, wenn, man denen, wenn man denen mal ein paar Bilder zeigt, das habe ich gestern ein bisschen probiert, ähm, das kann eigentlich auch helfen, dass wenn ich dann, das, als ich die Bilder auf dem iPad hatte dann am Abend, bin ich dann auch mal kurz zu, zu ein paar, zur Schwester bin ich zum Beispiel hingegangen von der Braut hab der mal die Bilder gezeigt, dass man so ein bisschen ähm, anderen Leuten, einfach mal hier, nimm mal das, guckt immer die Bilder an und so, kann man auch, ich gehe dann auch auf, ich zeige denen dann kurz was, warte zwei, drei Bilder ab und gehe dann erstmal wieder, ähm, ja. weil ich jetzt nicht die Zeit daneben stehen will. Ähm, aber das ist glaube ich auch ganz cool, wenn, wenn, man halt mit denen sich so ein bisschen anfreundet an dem Tag.
0: Ja. Wie sieht es denn ja, bei dir also mit deiner Antwort aus? Hast du denn, du, du hast du denn auch eine Antwort da auf die Frage? Habe ich und wir, sind, wir liegen sehr eng zusammen mit unserer Antwort eigentlich. Also eigentlich sehen wir es genau gleich. Ich das habe geschrieben, geschrieben ähm, eine Einheitlichkeit, Kreativität, Kommunikation und ein Alleinstellungsmerkmal. Dabei überwiegt die Kommunikation und das eigene Auftreten über allem. Die Sympathie zwischen Brautpaar und Fotograf ist dabei sogar wichtiger als die Bildqualität. Dies fängt an beim echten Interesse am Brautpaar. Und deren Geschichte beim Vorgespräch und hört auf am Hochzeitstag, äh, wo bin ich? Hört auf am Hochzeitstag, wenn die Gäste mich fragen, ob ich ein Freund vom Brautpaar bin oder andere Gäste fragen, wer die tollen Fotos gemacht hätte. Sie hätten, keinen, sie hätten gar keinen Fotografen gemerkt. Das habe ich geschrieben. Also deswegen, das, das sind halt so die vier Punkte, wo ich halt sage: Einheitlichkeit, der, der, der Fotos, dass man das hinbekommt, dass alles, egal wo du bist, die Bilder alle gleich aussehen und dass das Brautpaar halt im Vorfeld schon weiß, wenn wir Kai beauftragen, wir kennen die Fotos, ähm, wissen wir, dass unsere Hochzeitsfotos genauso aussehen werden, nur mit unseren mhm. Gesichtern drauf, wie, wie die Fotos auch auf der Webseite aussehen. Dann die Kreativität, dass sie halt auch wissen, man macht nicht nur Dienstagvorschrift, sondern man bringt auch mal wieder kreative Sachen mit ein. Verliert dabei aber auch nicht die Einheitlichkeit. Also man sollte jetzt nicht anfangen, äh, weiß ich nicht, jetzt den ganzen Tag zu blitzen und Blende 8 zu verwenden und das als Kreativität, äh, weiß ich nicht. Also ne, ein paar kreative Sachen, die man halt nicht immer macht. Das meine ja, ich also da so und halt...
1: Kann ich ein ganz ja. cooles Beispiel von, äh, von gestern ja. bringen. Bitte. Also ja. ähm, im, Gru im Grunde gehe ich ja immer ähnliche Posen durch im Laufe des Tages ich habe jetzt so ein paar neue dieses Wochenende mal eingeführt, ein bisschen mit ein paar neuen Sachen rumgespielt, aber was eigentlich so das Kreativste war, was wir im Brautpa-Studien gemacht haben, da war, äh, das war die Idee von ähm, Danny, meinem Videografen, da waren halt so diese Blütenbäume, die, ist jetzt, die blühen jetzt schon seit zwei Wochen, das heißt, die, mhm. fallen schon, die Blüten fallen schon runter, zu fallen. die waren so ein bisschen niedrig, so wo man es erkannt aber man so gerade drunter hergehen, so ein bisschen leicht, ne, musste man sich so ein bisschen ducken, bisschen in die knie gehen und dann haben wir halt das Brautpaar da durchgehen lassen und dann halt so ein bisschen geschüttelt an den bäumen so dass dann halt im vordergrund so diese diese blüten runterfallen das sah schon sehr cool aus ich habe jetzt die bilder noch nicht alle gesehen aber das äh, ist glaube ich schon sehr cool geworden haben wir sie auch einmal kurz da drunter gestellt wo sie ganz gut stehen konnten das auch noch mal gemacht und das war halt so eine sache wo das noch total im stil bleibt man hat dann natürlich die Vordergrundelemente durch die anderen äste die dann so von an der seite in die Kamera
0: ragen und dann halt die Blüten, die runterfallen. Und ja. ähm, das finde ich ja, das ist ein gutes ein Beispiel. Beispiel was, was ich noch, noch ergänzen will, was ich jetzt nicht mit dem Text hatte, ist eigentlich auch der Punkt si Sicherheit. Das hattest du ja eben, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesagt, dass, man, dass es halt unglaublich wichtig ist, auch wenn es bei manchen Brautpaaren nur, nur unterbewusst stattfindet, dass man Sicherheit ausstrahlt ähm, gegenüber dem Brautpaar. Also dass von, von A bis Z, dass die sich halt immer sicher sind, Okay, das, das ist ein Profi, ähm, der, also wir haben immer einen guten Eindruck davon, von der Anfrage, dass seine E-Mail zurückkommt ohne Rechtschreibfehler, dass der einen geilen äh, Webseitenauftritt hat, dass der ein gutes Portfolio hat, dass der anscheinend jahrelange Erfahrung hat, dass der Google-Bewertung hat. Wenn man den googelt, tauchen dann so und so viele Referenzsachen auf. Äh, wenn man beim Vorgespräch sitzt, dass es immer routiniert ist und man sich da nicht aus dem Konzept bringen lässt. Also das braucht man halt in jeder Situation, wo die halt mit dem Hochzeitsfotografen in Kontakt treten, sich halt immer sicher sind, okay, ne, da sind wir uns jetzt sicher, das läuft, wir haben Kai Beauftrag, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Das ist halt ein riesengroßer Faktor und den höre ich dann halt auch immer sehr, sehr häufig, dass sie dann irgendwie auch im Nachhinein sagen, ja, also es war ein riesen Tamtam, das alles zu organisieren und dann noch mit Floristen und wann, wie, was machen. Wir hatten super viele Termine, aber was wir halt wussten ist, wir haben dich beauftragt und das läuft. Nur, ne, dass man den quasi so ein super gutes Gefühl einfach gibt bei der Buchung von uns dann quasi. Also das ist halt Punkt Sicherheit. Ja, das ist oder? super
1: wichtig, also, dass, man, dass man diese Sicherheit ausstrahlt, dass das immer das so rüberkommt, dass man gerade weiß, was man machen
0: will. Ähm, genau, das, oder das, 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 das ist ja auch, auch beim, beim, beim Brautpaar-Shooting ist das ja auch so, dass du dann da nicht stehst so, ähm, ja, also wir könnten jetzt äh, vielleicht da vorne, aber ich weiß nicht, ob das aussieht. Wir könnten jetzt aber auch da hinten hingehen, aber da war ich noch gar nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ja, dann lass mal da hinten <lacht> probieren. Gucken wir da mal. also so, das, das machen ja auch einige Fotografen. Und letztendlich, wenn man nicht so erfahren ist, wie wir das jetzt sind, nach den vielen Jahren, dann ist es ja eigentlich immer so. Oder auch wenn ich irgendwo, auch selbst jetzt nach über neun Jahren, wenn ich irgendwo neu bin, ich kenne die Location nicht, halt immer eine Selbstsicherheit, so also eine natürliche Selbstsicherheit ausstrahlen. Und auch wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wo ich jetzt gerade hingehe, einfach so tun ja, da vorne sieht das ganz gut aus, und dann gehen wir einfach hin und wenn ich dann feststelle, so, oh, das sieht aber ganz schön scheiße aus, das sage ich dann nicht, sondern sage, ja, okay, wir gehen mal ein bisschen weiter, wir machen da vorne mal noch ein paar Aufnahmen. Ja, ist, ist auch so nicht so, dass
1: in, jemals, darf ich dich mal kurz unterbrechen, entschuldige Ja, bitte. Ist ja nicht so, dass jemals irgendwann, äh, wenn man ein Foto von einem Spot irgendwie nicht ausliefert, dass dann irgendwie das paar nachfragt, sagen wir mal, als wir da bei diesem einen Baum standen, sag mal, hast du da gar kein Foto von? Ja, genau. Das ist, mir das auch ist nicht halt passiert. komplett
0: egal. Es kommt halt aufs Gesamtergebnis an. Ne? Und da gibt es halt, also es ist ja auch Typeding, da gibt es ja auch Typen, die dann gucken dann viel aufs Display, was ja finde ich auch schon mal eine gewisse ähm, Unsicherheit ausstrahlt, wenn du dann viel deine Bilder kontrollieren musst und in den Situationen, wo du dann eigentlich mit dem Brauper kommunizieren musst, guckst du da so leicht unsicher auf dein Display, zoomst vielleicht noch ran, so oh, oh Gott, oh, oh oh je, scrollst du so ganz schnell durch, drückst ganz viele Tasten und kommunizierst dann halt in diesen 5 bis 15 Sekunden gar nicht mit dem Brautpaar, das ist schon mal richtig schlecht. Also da würde ich so als Brautpaar mich auch irgendwie unwohl fühlen und deswegen mache ich das halt nie. Also ich gucke einmal vielleicht, während ich mit denen rede, einmal ganz kurz drauf, zoom einmal an ein Bild dran, ob die Schärfe passt, fertig. Also, dass halt dann nie irgendwie so Schweigen im Wald ist und dass man halt immer Smalltalk macht und immer gut gelaunt ist, ein paar Gags damit reinbaut. Und das sind halt also so viele Faktoren, die dann einfach Selbstsicherheit ausstrahlen, dass das Brautpaar auch ein gutes Gefühl hat oder dass man auch bei den Gruppenfotos dann halt auch die Anweisung macht. Also das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist ja, dass ein Brautparty sagt: "Okay, jetzt sag aber mal, wie sollen wir uns denn das hinstellen?" Also dazu darf es ja eigentlich nie kommen, sondern ich muss dann halt immer sagen so ja. Okay, ich sehe schon, hier sind jetzt hier vier Onkels und drei Tanten mit dem iPhone. Ich lasse jetzt hier mal die Profis erstmal machen mit ihren Smartphones und dann mache ich es nochmal richtig. Da hat man schon mal den ersten, den ersten Gag so auf seiner Seite und so, oh ja, ha, ha, ha ne? Und dann lässt man die ganzen Onkels erstmal machen und dann sagt man so, jetzt hast du einmal den Profi dran, weil mir geht das schneller ne? und dann macht man das quasi richtig, dass man das halt ein bisschen mit Witz und Humor halt äh, da durchzieht und dann halt nicht das, also... Ich sage halt immer gerne, dass man halt niemals das Zepter da aus der Hand gibt, sondern dass das Zepter da immer in meiner Hand, Hand ist, egal wann und wie. Und das braucht halt immer ein gutes, gutes Gefühl und eine gute Sicherheit hat. Ne? Ja, das ist genau. sehr und, schön. Genau, und jetzt noch einmal kurz äh, gute Überleitung. Der letzte Punkt, den ich ja eben aufgeführt hatte, war ja Alleinstellungsmerkmal, ähm, den ich ja auch noch mit aufgeführt hatte, ähm, warum. Oder woran es liegt, dass man erfolgreich wird äh, als Hochzeitsfotograf. Oder nicht, dass man halt einen guten...
1: Darf ich da mal kurz einhaken?
0: Äh, das ist doch die, die zweite
1: Frage eigentlich.
0: Ja, deswegen, das war doch die Überleitung. Ach, Von der ersten Frage zum zweiten. Das genau, so, deswegen jetzt als wäre das... Du hast mich jetzt hier voll in der Der, vierte, Ach, der vierte Punkt aus deiner, aus deiner Aufzählung da. Ja, das ist er ja auch. Der vierte Punkt in meiner Aufzählung <lacht> ist halt auch Alleinstellungsmerkmal. Aber jetzt kommen wir halt beim Alleinstellungsmerkmal zu Frage Nummer 2. Äh, wie man als Hochzeitsfotograf ein Alleinstellungsmerkmal findet. Das war ja Frage Nummer 2 und ich habe ja in der ersten Frage schon gesagt, dass es wichtig ist, dass es ein Punkt ist, wenn du erfolgreich werden willst. Oh mein Gott, ey. Ich lese jetzt mal meine Antwort vor, ja? Das war jetzt weit ausgeholt, merke ich gerade. So, jetzt Ruhe. Das Alleinstellungsmerkmal Finde dich, habe ich geschrieben, beziehungsweise auf Teufel komm raus, etwas zu suchen, was dich abhebt und es dann nur deswegen zu machen, wird nicht klappen. Alleinstellungsmerkmale entwickeln sich oft über Jahre. So war es auf jeden Fall bei mir und auch einigen meiner Kollegen, wie bei Stefan. Ich habe als Kind schon immer gerne Urlaubsfilme gedreht, da war ich acht Jahre alt. Jetzt wies ich neben der Fotografie sogenannte Highlightfilme an welche von mir neben den Fotos erstellt werden. Damit war ich 2012 mit einer der ersten in Deutschland und bin bis heute, äh, und bis heute optimieren wir unsere Filme von Jahr zu Jahr. Dabei buchen knapp 90 Prozent unserer Brautpaare neben den Fotos auch einen Highlight-Film dazu. Das heißt, heißt
1: übrigens, dass der Highlightfilm zu günstig ist, diese Quote. Ähm, andere Frage dazu. <lacht> Kannst du bitte, können wir bitte mal ein YouTube-Video über diese Urlaubsfilme,
0: die du da eigentlich mit 8 erstellt hast? <lacht> Auf gar keinen Fall. Du, du hättest mal mein, mein Bewerbungsvideo damals, das 2006 sehen müssen, bei meinem damaligen Ausbildungsbetrieb. Das war unterirdisch. Aber das, da habe ich mich halt mit einem Film im Fotostudio beworben und habe ich quasi so einen eigenen Dokumentarfilm gedreht über mich, wie ich dann quasi so vor den, vor den Schritten meines bisherigen Lebens, wie alt war ich denn da, 16 ja, 16 war ich da. Äh, hab ich da quasi Und dann immer schön mit dieser alten Scheiß-Videokamera, wo noch so eine kleine VHS-Kassette drin ist. Ne? Äh, immer so auf so ein äh, hammer plastikstativ gepackt und dann mich vor meine ehemalige Grundschule gestellt. Und dann, das hinter mir aus meiner Grundschule. Und dann quasi so von der Geburt bis zum 16. Lebensjahr. Und dann halt als letzter Schnitt war dann... Wie bis ich zum dann Krankenhaus auch gegangen, oder was? Oder <lacht> ich weiß es nicht, nee, da war ich nicht... Aber der letzte Step war dann quasi, dass ich dann halt vor dem Betrieb stand und dann halt irgendwie stand, so und mein nächster Schritt ist, dass ich die nächsten drei Jahre bis 2010 hier meine Ausbildung machen werde, und da, weil ich soll, wollte halt eine sehr außergewöhnliche Bewerbung da halt hinschicken, was ich damit auch übrigens erreicht habe, sonst hätte ich den Ausbildungsplatz ja nicht bekommen und etwas Vitamin B. Ähm, naja, auf jeden Fall das in, ist diesen, in diesem Kreißsaal hinter mir wurde ich geboren. <lacht> Das sind die Videoaufzeichnungen meines Vaters von damals. Und bitte. <lacht> <lacht> ja, nee, aber was wollte ich jetzt damit sagen? Weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall hat, war, war Film damals noch überhaupt gar kein Thema im Jahr 2006. Also die konnten mit der DVD, wo dann dieser Film drauf war, konnten die überhaupt nichts anfangen. So, ja, warum schickt er uns denn jetzt hier einen Film? Der will doch Fotograf werden. Das hat doch das hat doch mit der Branche gar nichts zu tun, konnte ich mir dann nachher anhören. <lacht> ganz andere, ja. ganz andere Branche mit der. Das sind auch ganz andere. Die Leute sind heute nur noch überrascht. Insolvenz. Ich sagte nur Insolvenz <lacht> meines <lacht> ehemaligen Ausbildungsbetriebes. <lacht> naja, also die, so. äh, genau, die, die Leute also, sind oft noch überrascht, wenn ich denen
1: sage, dass ich die gleiche Kamera benutze für Foto und Video. Übrigens, wie machst du das denn mit der
0: Ach, Foto? und Wenn du da beides,
1: ja, ich nehme einfach diese Kamera, mit der ich beides. Ach echt, das geht.
0: Ich, naja, äh, ich mache das mit dem iPhone. Ich hole ganz schnell mein iPhone raus, meine Videosequenz und fertig ist.
1: Du bist ja eh nur noch im iPhone unterwegs. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal. Soll, ich meine, ich, soll ich meine
0: Antwort vorlesen? Mach das mal bitte. Wir schweifen hier schon wieder ab. Und die Zeit ist gleich schon wieder rum. Ja, ja wir müssen, müssen
1: noch die neue Kategorie machen. Zugegeben ist es nicht leicht, aus der Masse der Fotografen herauszustechen. Für mich persönlich gibt es zwei Faktoren, die mir dabei geholfen haben. Zum einen biete ich als Einziger in meiner Region eine Begleitung von Hochzeiten mit einer Kombination aus Foto und Video an. Zum anderen bin ich als Deutscher in den USA schon alleine dadurch etwas Besonderes. Es kann sehr helfen, auch im richtigen Maße von sich als Privatperson zu erzählen. Schließlich fragt man die Brautpaare oft persönliche Fragen und lernt die wichtigsten Menschen in ihrem Leben kennen. Sich selbst zur Marke zu machen, ist daher ein Weg, sich im Markt zu differenzieren. Das fängt schon im Vorgespräch an. So rede ich zunächst einmal recht lange über das Paar, mit dem ich zusammensitze. Ich möchte herausfinden, wer die beiden sind, was sie machen und worauf sie Wert legen. Dabei versuche ich, auf ihre Antworten immer auch ein Stück zurückzugeben. Wenn sie mir von ihrer Verlobung erzählen, berichte ich vielleicht kurz von meiner. Wer sich ehrlich für das Paar interessiert, hat oft schon gewonnen, weil der Verkaufsprozess dann zur Nebensache wird. Also das ist äh, das, der letzte Satz quasi ist, ist eigentlich meiner Meinung nach ähm, meine gesamte Strategie, was das Verkaufen im Vorgespräch angeht, ist einfach, dass man, sich, dass man sich halt gegenseitig sympathisch ist, dass das halt den Ausschlag geben kann, dass man dann gebucht wird. Ich hatte zum Beispiel am Freitag war es glaube ich ein Brautpaar im Studio sitzen, die halt eigentlich in New York wohnen und die halt jetzt sich da natürlich mehrere Termine gemacht haben, weil sie jetzt in Buffalo sind und ähm, ich gehe mal davon aus, dass entweder der Faktor Foto-Video bei denen dann dazu führen könnte, dass sie mich buchen oder halt dass sie einfach das cool fanden im Gespräch die haben halt sehr, sehr viel von sich erzählt, da waren wir das Gespräch mal wieder einen, schon einen Tick zu lange, das war schon so ja. knapp 90 Minuten aber ähm, das war auch so ein bisschen mehr, weil die einfach gerne, gerne erzählt haben und dann kann ich dann auch nicht an einer Stelle einfach sagen, okay, ich kürze das jetzt hier
0: total ab oder so. Sondern also muss ja die Punkte durchgehen, die ich sonst auch durchgehe. Also, also äh, einmal, einmal, einmal zwischengefragt, wenn, wenn du jetzt von einem Brautpaar gefragt wirst, Stefan, wir haben jetzt acht Fotografen ange, angefragt, wir finden alle gut. Was, ist, was unterscheidet dich von anderen Hochzeitsfotografen? Ja, das haben die, glaube Satz ich, das um haben zu die zufällig auch du hast einen gefragt. Satz, du hast einen Satz, um zu antworten. Das haben die, übrigens, das haben die auch
1: am Freitag gefragt. Ich sage dann einfach, Nein, nicht. Schaut, euch, schaut euch halt als erstes den, den Stil der Fotografen an und sucht euch daraus, wen ihr am besten findet und danach entscheidet dann einfach über die Persönlichkeit des Fotografen und geht halt äh, Das geht, ist keine Antwort. Fragt das euch, ist keine Antwort. Nein, das sind die, die, die Frage war, wie die sie das gestellt haben, war halt, äh, warum sollte ich, soll ich jetzt dich buchen, was unterscheidet dich von anderen Fotografen? Und dann sage ich halt, dass die, dass wenn, wenn ihr jemand, wenn ihr dass der, dass der Stil der wichtigste Faktor ist, um jemanden auszusuchen. Und der zweitwichtigste Faktor ist dann halt die Persönlichkeit, dass man sich, dass man sich bewusst macht, dass man mit dieser Person halt viele Stunden am wichtigsten Tag sein, oder an angeblich wichtigsten Tag ja, des Lebens verbringt und dass man dann sich da mit der Person auch wohlfühlen muss. Und das ist, okay. finde ich, schon eine Antwort. Warum sollte das keine Antwort sein? Kai, nee, ich finde, ich
0: find, ich find, Stil ist kein Alleinstellungsmerkmal. Nein, 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 Stil. Moment,
1: Moment. Du redest ja davon, warum sollte ich dich buchen? Und der erste Punkt ist halt, der Stil, den kannst du nicht
0: ändern. Also wenn ich jetzt ja, aber die Antwort die Antwort wäre von dir: Mein Alleinstellungsmerkmal ist meine Sympathie. Ähm, dass wir uns gut. dass wir, ne, Also die Sympathie und die Highlight-Filme. Das ist dein Alleinstellungsmerkmal, die zwei Sachen. Das zeichnet dich aus und das macht dich. Äh, ja, gegenüber anderen Hochzeitsfotografen ist das ein Grund, dich zu buchen.
1: Naja, und klar. dass du Deutscher
0: bist. <lacht> Na klar, das ist. Grüß das Gott. ist ein,
1: äh, ja, also. Ich, also man darf das auch nicht übertreiben, also die Frage war natürlich, wie, wie findet man ein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt anfängt, okay, ich gehe in die Hochzeitsfotografie einsteigen und dann muss man irgendetwas anbieten, was sonst niemand anbietet, man muss total anders sein, andere Fotos machen, das ist glaube ich eine übertriebene Sichtweise, sondern man, man muss erstmal das sehr gut machen, was die anderen auch sehr gut machen. Und dann im nächsten Schritt muss man sich eben dann überlegen, okay, wie kann ich dieses Produkt so gut machen, dass die Leute halt das unbedingt von mir kaufen wollen. Aber ja. ähm, grundsätzlich läuft es ja in Wahrheit dann so ab, man muss, sich, man muss halt gefunden werden und dann muss, man, muss einen das Brautpaar halt gut finden, sowohl vom Stil als auch von der Persönlichkeit her. Und dann wird man auch schon gebucht, da muss man jetzt nicht ja. äh,
0: das, das Rad neu erfinden. Genau, aber da möchte ich auch ja mal kurz meine Antwort dann nochmal mit einfließen lassen, dass das Alleinstellungsmerkmal dich findet. Also du kannst jetzt nicht auf Teufel komm raus, wenn du jetzt als Hochzeitsfotograf diese Podcast-Folge hörst, du bist am Anfang deiner Selbstständigkeit und derjenige, der uns jetzt zuhört, sagt sich, ach verdammt, ich glaube, ich habe noch gar kein Alleinstellungsmerkmal, weil Qualität oder Bildstil ist kein Alleinstellungsmerkmal, das ist Geschmackssache und Alleinstellungsmerkmal ist halt, was dich ganz klar unterscheidet von den anderen und dann halt zu sagen, okay, ich will mich irgendwie unterscheiden von den anderen. Weiß ich Also ich, ich glaube nicht, dass man das hinkriegt, dass wenn man ja sagt, ja, nächstes Jahr will ich ein riesen Alleinstellungsmerkmal haben und deshalb sollen mich die Leute buchen, kriegt man das nicht hin. Also bei ja, mir gut, ist es so, dass ich ganz klar, ganz klar gebucht werde, weil ich das anbiete mit den highlight und Die Leute sagen mir das. Es gibt viele gute Fotografen. Es gibt auch sicherlich günstigere Fotografen als dich, die genauso gut sind wie du aus unserer Sicht, weil wir die Unterschiede nicht sehen, aber du bist der Einzige, der so also unglaublich geile Highlight-Filme macht. Wie, wie kriegt ihr das hin, etc.? Und das ist dann schon die gesicherte Buchung, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist.
1: Ja, das, das, also dieses Rezept benutzen wir ja beide. Also das, sind, das ist ja was, was... Ähm, ja. Habe ich vielleicht schon mal erwähnt, dass irgendwie bei Letz, letztes Jahr von den ähm, 38 Hochzeiten waren 21 halt mit Video in irgendeiner Form dabei ja. Also das ist schon aber einer der Gründe, warum ich, warum ich gebucht werde. Auf jeden Fall, das habe ich aber als erstes in meiner Antwort erwähnt. Auf. Ich glaube, wir, äh, reden da, wir haben jetzt insofern bis, ganz ein ganz bisschen aneinander vorbeigeredet, dass ähm, ein Unterschied ist, sich über das Alleinstellungsmerkmal zu unterhalten oder die Frage, warum wird man gebucht? Es ist halt nicht so, dass man nur wegen Alleinstellungsmerkmalen gebucht wird, sondern ja. man, wird, äh, ja, man wird eben auch gebucht, weil man coole Fotos macht. <lacht> Und Genau, aber du, das ist quasi das, eher so die Grundvoraussetzung. Also, dass
0: man gute nein. Arbeit leistet, ist natürlich, das ist so die Basis. Ne? Also, <lacht> man, genau, man kann, genau, das ist die Basis, aber man kann ja auch ohne Alleinstellungsmerkmal kann man ja auch super erfolgreich werden. Also, ich überlege jetzt gerade seit 30 Sekunden drüber, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal von Julia und Jill zum Beispiel? Also, Highlight-Filme haben die vor vier Monaten, glaube ich, mit angefangen oder also, also, also so. Also, mir, mir, mir wird da jetzt nichts, also die Sympathie, glaube ich. Also die beiden können sich unglaublich gut vermarkten und sind beide unglaublich sympathisch. Ich kenne die auch persönlich. Das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, die unglaubliche Aber Konstanz von, von dem, wie die Bilder aussehen, die äh, Präsentation auf der Webseite, die verändern ja auch ihre Webseite oft, die ist halt immer sehr, 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 sehr also qualitativ extrem hochwertig und oft auch schon so ein bisschen richtungsweisend, dass die halt sehr, sehr weit ja. vorne sind, dass es sehr, sehr modern aussieht, oft schon wieder quasi den, den nächsten Trend
0: früh entdeckt. Und, was Das ähm, können wir die super fragen. Wir, wir machen ja mal, ich, 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 frage, ich, ich schreibe Jill mal an und dann sage ich mal, so mal Jill, lass mal einen Podcast <lacht> darüber machen, ob, ob ihr zwei überhaupt ein Alleinstellungsmerkmal habt oder ob ihr einfach nur schöne Fotos macht im Schatten. <lacht> die beiden, das ist ja interessant, dass die eben sich nicht so sehr über ihre Persönlichkeit,
1: also über ihre privaten Sachen halt verkaufen. Ähm, ja. Da hast ja, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass die da auf der Webseite sich auch eher, äh, also auch eher klar sagen: Nee, lass uns über euch reden. Das ist, ne, wir sind hier ja. dazu da, um die Fotos zu machen.
0: Okay, Stefan, wir willkommen zum Ende äh, unseres unserer äh, 36. Podcast-Folge, aber vorher noch reden wir haben, darüber, warum dir den neuen Foto Blitz gekauft brauchen. Hast. Haben ist besser als brauchen. Reden wir darüber. Genau, Profoto A1, Stefan, was, was, was hast du Neues? Ich habe den Profoto A1 jetzt für X. Sony erhältlich. A1X, genau. Der
1: kann 0,1 Sekunde schneller Nein. sich wieder aufladen Boah. ungefähr. Boah, ist das geil. <lacht> Eine Sekunde statt 1,1 oder so.
0: Ja, also ich muss ja leider sagen, wir haben ja beide Young News im Einsatz. Das sind ja die Aufsteckblitze, wo du dann quasi für 50 Euro den Sender kaufen kannst. Und da kannst du für 50 Euro den guten Aufsteckblitz kaufen. Auch von Yongnu, der, glaube ich, 50 oder 60 Euro kostet. Und da hast du für 100 Euro, kannst du quasi schon entfesselt blitzen. Kannst du komplett als, als externe Blitzgeräte auf der Tanzfläche richten. Kannst du für geile Gruppenfotos verwenden, etc. Die können, glaube ich, auch high sync, oder? Die aktuellen?
1: Ja, genau. Die, ja, die, die quasi die zweit, äh, zweitbilligste Variante kann das. Also ich glaube für 60 ja. kriegst du halt einen rein manuellen ungefähr und für 100 110 kriegst du die die halt dann auch TTL also und äh, und können. Preislich halt unschlagbar Preislich und das Licht gut. ist das gleiche, was rauskommt, das muss man am Anfang dazu sagen. <lacht> was? Ich dachte, jeder Blitz wäre anders. <lacht> also also jeder, der das äh, der das noch nicht gesehen hat, äh, schaut bitte einmal sich auf YouTube dieses Video an, wo es äh, darum geht, wie äh, wo eine 10.000 Dollar pro Fotoanlage mit irgendwie einer 200 Dollar <lacht> Beyond Anlage oder 400 Dollar oh, das verglichen wird, dass das Ergebnis ist äh, wirklich quasi nicht zu unterscheiden. Wenn man sich gut mit Licht auskennt, wird man da äh, ja. ja wird man mit beiden das Gute. gleiche Ergebnis erzielen können. Nur halt
0: Zuverlässigkeit ja. gibt ja so ein paar Punkte, die auch nochmal entscheidend sind. Ne? Also das äh, können wir jetzt zehn Minuten über diskutieren, über das Endergebnis.
1: Ja, aber um, okay. das, um das eher in die Richtung haben, äh, haben es besser, als brauchen zu legen. <lacht> wir haben halt schon äh, uns beide mit dem B1 ähm, von, von Profoto, haben wir uns ja schon... Ähm, für das Profoto-System entschieden und das ist in dem Fall ja eigentlich, also das wäre auch mein Faktor, warum ich mir auch irgendwann auch eine, ähm, welche, irgendwie ein oder von diesen 1X kaufen werde, weil man die ja. halt so schön zusammen benutzen kann und ähm, ich habe zum Beispiel gestern auch wieder auf der Tanzfläche einfach einen Profoto gegen die Decke gerichtet, den B1 ähm, ja. den muss man dann mal ganz runterdrehen, weil das sonst viel zu hell wird und dann halt noch in die, in die auf die andere Seite und ähm, ja da, hat, also, ja, da hat einfach das Grundlicht also, nicht ausgereicht. Und äh, ich, ich finde halt, ähm, da, da, da ist es eher eine Systemfrage, warum man die dann braucht, dass man halt dass die halt sehr gut zusammenarbeiten und kommunizieren können miteinander.
0: Und genau, das, also klar, also man braucht es nicht unbedingt. Ich habe es trotzdem <lacht> mir gekauft. Äh, ne, wie du schon sagst, wir haben halt nur Profoto im Einsatz. Und bisher hatte ich ja halt immer den Profoto, den Profoto-Sender, der das Signal an die, an die Profoto-Blitze, mit, die ja alle akkubetrieben sind, sendet. Und jetzt habe ich halt quasi einen Aufsteckblitz mit Sony-Anschluss. Ich hatte bis jetzt keinen Aufsteckblitz für Sony. Das ganze Ding kostet aber auch 1.050 Euro einfach für einen fucking Aufsteckblitz. Aber die verkaufen <lacht> das Ganze natürlich als der kleinste Studioblitz der Welt. Splits, Und das ist natürlich wieder geil. Ja, aber es ist wieder geile Profoto-Qualität. Und der Akku ist wirklich unfassbar gut. Ich habe jetzt bisher nur einen Akku und der reicht wirklich für unfassbar viele Fotos aus. Aber der größte Vorteil, den sehe ich einfach da drin, dass der Sender damit eingebaut ist. Das heißt, ich packe den, den Aufsteckblitz drauf. Wenn ich jetzt auf der Tanzfläche stehe, kann ich die quasi anblitzen. Und wenn ich dann noch andere Pro-Fotos am DJ-Pult im Gegenlicht stehen habe, gehen die auch noch mit. Weil im Aufsteckblitz ist auch noch ein Sender mit drin. Natürlich kann man das günstiger lösen. Man kann über synchro noch einen Sender dran packen, etc. Da gibt es bessere Sachen für. Aber wenn man das seit, hauptberuflich seit vielen, vielen Jahren macht, dann will man das halt irgendwann einmal ordentlich haben. Und deswegen habe ich die Investition gemacht. Aber ganz ehrlich, ich würde eigentlich keinem dazu raten, das, das zu machen. Äh, weil es wirklich mit Yongnuo... Die haben, haben die, haben die Sony-Anschluss, ich glaube schon, oder? Nee,
1: ich habe die mit, mit Canon-Anschluss, aber das mit Nicht. dem... Mit dem Senderempfänger, das geht auch mit denen, die so ungefähr 100 kosten. Also, ich kann die auch, ich kann auch ähm, einen auf die Kamera setzen und der kann dann auch den anderen auslösen, der woanders steht, auf dem Stativ und so oder mehrere. Also, man kann ja. das prinzipiell alles auch damit machen. Das ist im Grunde, finde ich, so, dass ich würde jedem dazu raten, sich erstmal ein paar Young News zu kaufen und damit erstmal äh, auch ruhig die manuellen Vielleicht. sonst, wenn man sich das zutraut, dass man da ein bisschen lernt, wie das eigentlich funktioniert, weil die äh, aus irgendeinem Grund haben viele Fotografen halt immer noch <lacht> immer noch Angst davor, halt die, ähm, die Lichter einzusetzen, die haben irgendwie vor Blitz alle Angst, obwohl dann eigentlich kann man ganz einfach sagen, okay, der Blitz hat die und die Leistung, ich kann den auf volle Leistung ja. stellen, auf halbe Leistung, auf eine Viertelleistung und so weiter ich mache also mehr Licht oder weniger Licht und mehr ist das ja ganz nicht, das ist ja keine Zauberei und dann halt noch die Richtung des Lichtes natürlich entscheidend. Aber ähm, irgendwie ähm, spreche ich ganz oft mit Leuten, die halt davor Angst haben, zum Teil auch schon eher erfahrene Fotografen. Ähm, naja, aber ich würde, das, ich würde halt sagen, das, kauft euch Young News erstmal und wenn ihr irgendwann meint, ich wollte in das Profoto-System ja. einsteigen, dann äh, guckt euch das Guckt euch die Dinge erstmal an, die sind halt schöner verarbeitet und so. Und ähm, ja. ja, man merkt schon, man merkt schon, in, wenn, man, wenn man die einsetzt, merkt man schon, dass sie besser sind. Ganz sicher sind die nicht den Unterschied des Preises eigentlich wert, aber wenn man sowieso die halt sehr, sehr viel über das Jahr einsetzt, dann relativiert sich das irgendwann natürlich auch.
0: So, und das war die erste Folge von Haben ist besser als Brauchen. So, du willst Stefan, zum Tennis, habe ich gehört. So sieht aus. Deswegen, wir haben die fünf Minuten schon wieder überschritten gerade. Ähm, das zweite Mal Sport mal den, im Mai. In den, in den <lacht> das zweite Mal Sport. Von dem ich deswegen, da, da achten wir dann die nächsten Folgen drauf, dass wir da nicht zu viel Technik jetzt reinbringen. Das war schon wieder über fünf Minuten. <lacht> Gut, das war's. Äh, Highlight und Fails kommen wir diese Woche leider nicht zu. Stefan musste dann auf, auf nächste Woche verzichten. Wir, wir wollen ja eigentlich nur noch 30 Minuten machen. Deswegen rede ich jetzt auch so schnell und wir beenden diesen Podcast äh, mit einem kräftigen Tschüss nach Buffalo. Tschüss. Ich einmal zu.
1: Ciao, ciao.